0: Enganchados el podcast que ustedes con mi So Infinity Bienvenidos una vez más a Enganchados,
1: el espacio para hablar de esas series y películas que tanto te gustan. ¡Francisco! <ríe> Hola Nisa, ¿cómo estás?
0: Bien, hoy estoy como nerviosa, ¿sabes por qué?
1: Porque nos paramos muy temprano y no quieres que se te vean las ojeras.
0: Bueno, llegué puntual, me siento realizada. Primera
1: vez que Nisa Mar llega puntual, acaba claro. de destacar. No, no, ella ha llegado puntual, llegó muy sí. temprano, lo llegué cual muy es.
0: Temprano. Fue la primera
1: en llegar el día de hoy. Hoy no, es
0: con premio.
1: Sí, porque claro. le íbamos a dar más costufas extras además. Sí. Te puedes quedar con todas las que yo dejé. El día de hoy nos encontramos acá en nuestra casa en Cinex porque nos, nos regresamos aquí a, a pasar un rato porque nos van a estar viendo cambiando entre nuestra casa GoProducciones, Producciones, después nos vamos a traer Go Producciones para acá, para el Exacto. cine, para pasarla siempre bien porque son, ellos son familia, ellos ya no somos Anita la huerfanita, ya tenemos gente que nos de techo, ya no nos vamos a mojar cuando llueva.
0: Así es, y recuerden que Enganchados lo pueden ver y escuchar en YouTube, también nos pueden escuchar en Spotify con Anchor, Anchor, Anchor,
1: Anchor digo yo.
0: Bueno, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, nosotros ya de pana somos esa pareja tóxica que te persigue en todas las redes sociales.
1: Así es, si me sales con la excusa que no tienes Spotify porque es Hashtag Venezuela, bueno, tienes Google Podcast. Si no tienes Google Podcast porque tienes iPhone, bueno, tienes Apple Podcast, o sea, las opciones Sobran. Además, también estamos en muchísimas redes sociales. Estamos en Instagram como arroba enganchados
0: al podcast. y en TikTok. Para que nos vean bailando por ahí. Y si quieren información
1: un poco más intensa y más constante, pueden seguirnos en nuestros Instagram personales. Yo estoy ahí como arroba cisco S, c i Se te olvidó
0: todo, Sí, se me olvidó mi user. Y me pueden encontrar como arroba it'snisamar. Si les cuesta escribir it's escribe escriben mar Gómez con Z y ahí aparezco.
1: Así, y bueno, como en cada episodio, agradecerle a Cinex por darnos techo, alimentarnos y sobre todo por dar la oportunidad a ustedes de que puedan ir al cine a, a Cinex a disfrutar de una muy buena película la que ustedes quieran y cómo lo pueden hacer con un concurso súper, súper fácil que siempre hacemos. Es una pregunta que vamos a hacer al final de este episodio y la respuesta va a estar durante todo el podcast, así que tienen que prestar mucha atención.
0: Hoy, hoy estamos un poco enredados porque nos quedamos dormidos, no sé, tenemos la lengua toda dormida todavía, pero bueno, ¿saben que La dinámica es muy sencilla, solo tienen que dejar un comentario al finalizar el video, no hagan trampa, no adelanten el video, miren que nosotros nos damos cuenta de eso y nos responden la pregunta, siempre les digo que la googleen, así que aprovechen, hoy, hoy vamos a preguntarle cuál es el, los colores. cuáles son los colores primos. Porque no lo
1: saben y me salen con el verde. Sico, okay.
0: hoy, hoy estoy nerviosa porque sabes que la gente el día de hoy va a conocer los secretos enganchados.
1: Ojalá conocieran todos tus secretos de verdad.
0: ¿Pero como tus qué? verdaderos
1: nombres en redes sociales.
0: No. <risa> Yo, es Algún mi día... Es mi nombre? Escriban abajo en los comentarios.
1: Mujer? Escriban en los comentarios queremos saber los verdaderos nombres no. de mis en las redes sociales. Esto y esto
0: tiene un olifán
1: <risa> Inviertan. <sí. risa> Lo necesitamos. A ver, hoy vamos a tener un tema muy interesante, como lo mencionaste, vamos a estar hablando de secretos y vamos a estar hablando de gustos culposos. Para los que no entienden este término, porque creo que los gustos culposos son súper relativos. Un gusto culposo es, obviamente, como la palabra dice, un gusto que tú tienes, una pasión, una afinidad, un hobby, pero que no se lo cuentas a nadie porque Exacto. te da pena. En el fondo, no solo que te da pena, sino que sabes que puede ser algo vergonzoso. Voy a dar un ejemplo de, de un gusto culposo que tengo, que es, por ejemplo, yo amo las canciones de las señoronas de Olga Tañón, Rocío <ríe> Durcal, <ríe> Selena Quintanilla, obviamente cualquier, cualquier joven de mi edad no le, se ríe, pero o sea, yo soy súper feliz si nos reunimos y hay que hacerlo un día, Reunirnos en una casa, tomarnos un, un minuto y escuchar Amor Eterno de Rocío Durcal o La Gata Bajo la Lluvia, eso es vida.
0: <ríe> pero <ríe> <¿qué hace eso? ríe> no
1: se lo comento a mucha gente, hasta en mi Spotify tengo canciones de ellas, en serio tengo Spotify canciones de Olga Tañón.
0: Wow. Al principio mi gusto culposo, así, que yo no quería que nadie se enterara, que ya lo revelé aquí en el podcast, era que yo veía anime. Y yo dije, nada, la gente va a pensar que yo no me baño. Así, está come gato, está no se baña, nada. Pero no, no. Realmente ese era al principio uno de mis placeres culposos. Pero, pero te yo...
1: empezaste a bañar.
0: Me empecé a bañar, es verdad.
1: <risa> y ya lo pudiste decir como más al Exacto, aire. Exacto,
0: ya, yo dije, ya me baño, gente. <risa> pero no, realmente, Cisco, yo te voy a confesar, mi placer culposo. Es verdad, gente gente que nos está viendo y nos está escuchando. Yo veo narcos.
1: Yo voy a fingir sorpresa.
0: No, mentira, es mentira. No engaño, de sabemos mismo. que si sí ves narcos. No veo narcos, chamo, todos los episodios es lo mismo, no veo narcos. Mi placer culposo realmente es que soy adicta a las series de cocina. Adicta. O sea, esos programas de que si hacen tantos cake en 30 minutos, ah, no no adicta, ¿sabes como mi sueño frustrado era a Masterchef? Y cuando cocino en mi casa, hablo como si estuviera Masterchef Literalmente que todo el mundo me mira como
1: una loca A ver, yo me podría conectar contigo un poco allí Lo que pasa es que yo no lo siento como culposo Por el hecho es que, o sea, yo no lo comparto En mis redes sociales, uh -huh. no porque me dé pena Sino porque creo que ninguno de mis seguidores Le va a gustar ese tipo de programa okay. Pero siempre que tengo me reúno con amigos Tienes que ver tal programa de cocina es demasiado bueno <risa> yo, yo tampoco sé cocinar absolutamente casi que nada Las arepas y eso okay. Pero hay detalles Pero hay gente que no disfruta de esto Sí, algunas <risa> hay gente que no disfruta de, de estos programas de cocina que no los ve son muy entretenidos hay demasiados retos en Netflix hay muchos programas hay un programa que se llama eh, gustos divinos ok que les dan una manzana dorada y les ponen unos retos loquísimos que tú dices ¿cómo es posible hacer esto? o sea yo me siento que me arriesgo cuando le echo orégano a la carne mechada o sea si ahí tú, está.
0: si tú sientes que te arriesgas echándole orégano a la carne mechada imagínate que hay una en Netflix que cocinan con coca con coca
1: no es con wit con coca. También con coca. Con coca. Interesante. Viva Latinoamérica. <risa> <risa> y nuestros productos naturales. No, y, pero hay que aclarar algo, eh, porque si te has visto, por ejemplo,. Tu gusto culposo en la cocina, yo no lo siento tan culposo. Okay. Por eso también tienen que entender que esto es sumamente relativo, así que lo tienen que dejar en, en sus comentarios. ¿Cuáles son sus gustos culposos? Porque, por ejemplo, dije lo de la señorona, pero más de una señora acá debe estar escuchando el podcast y dice, a mí sí me gusta, yo sí le digo a todo el mundo, porque a ti te da pena, ¿se ¿sí entiende? Entonces, claro. es ese equilibrio. Así que hay que buscar ese punto medio, déjenos sus gustos culposos en los comentarios y ahí los debatimos y, bueno, no los vamos a jugar, pero nos podemos reír de ustedes. O sea, y no
0: hablando sé. de debatir, Cisco, ¿sabes que Hace poco se estrenó Venom, la película, y lamento decirte, yo sé que tú la viste, creo que fue esta semana en el cine, que tuvo una caída rotunda en taquilla. Pero así, cayó. Como el Titanic.
1: ¿Tienes algún tipo de información de, de la razón? Mira,
0: pues al parecer, por lo que estuve leyendo, es que en la cartelera mexicana tuvo un éxito, pero cumplió su segundo estreno en Estados Unidos y eso produjo una caída rotunda. O sea, no sé si la gente se volvió loca y fue la primera función. ¡Ay! La segunda fue como... venga.
1: Normalmente la... la... Gracias a mi curso de marketing cinematográfico, <risa> aprendí que ah, normalmente claro, evalúan eh, tanto la primera como la segunda semana, claro. eh, eh, la, la visita de taquilla, y es, me parece extraño de Venom, pero a la vez no, o sea, yo tengo teorías, yo creo que fue por la cantidad de spoilers que salieron. Horrible. Ojo, yo quiero hoy, el día de hoy acá, felicitar a todos mis seguidores de todas mis redes sociales, lo que okay. están viendo, porque ninguno me expolió, resulta que Venom tiene la escena post es súper intensa. O, sea, o sea, tú no te lo vas a creer. Ya la vi. Es demasiado buena. Yo la
0: vi en TikTok porque vi spoilean ahí.
1: Ya, 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 ya la spoilearon. Yo no estaba spoileado. Me habían dicho que era muy buena y ya. Y cuando la vi, o sea, yo grité en la sala de cine. Estaba en Cinex y grité porque la verdad me sorprendió muchísimo. Yo me lo llegué a imaginar, pero yo dije es imposible que estas cosas pasen. No las vamos a spoilear todavía porque hay gente que no la ha visto y, y que no, no tienen amigos que ven. ven ¿no? Pero yo quedé muy en shock y yo digo que quizás el llave el espoleado la escena post crédito eso baja la taquilla yo sé que hay gente extraña que nos ve por cierto que uh -huh. dicen ay me gustan los spoilers eso me emociona más ajá ay sí pero lo normal loca. loca lo normal es que si ya tú sabes qué es lo que va a pasar no te matas para ir a ver la película ya es
0: verdad entiende? es cierto no, no
1: corres porque ah bueno voy en voy la semana voy cuando pueda eso también puede haber influido mucho porque obviamente claro la escena post crédito es muy intensa como ya pudiste descubrirlo pero eso depende
0: porque yo me espoileé los juegos del calamar en tiktok y la vi
1: yo Completa. también, pero es que los juegos de, de Calamar tú no pagas entradas para verla.
0: Pero si pierdes, si puede ser cancelada la serie. Y
1: no tienes que salir de tu casa tampoco.
0: Bueno, eso sí, sí, sí. Exacto. Hay muchos mal factores.
1: Y bueno, la verdad es que yo con Venom, yo tengo aquí mi pequeña reseña uh -huh. y no sé, o sea, yo cada vez que leo un comentario de alguien sobre Venom, no he leído las críticas aún,
0: okay. pero
1: leo que la gente dice que es la mejor película, que la ama, que la adora, que es lo mejor que les ha pasado, que supera la primera. Eh, apoyo muchas cosas, pero la verdad es que hay muchos detalles, en ¿no? que es como... O sea, no tiene muy encanta, buenos efectos, hombre. tiene muy buenas escenas de pelea, Tom Hardy es hermoso durante toda la, toda, durante toda la película, es <risa> difícil concentrarse, pero es como... O sea, el guión es como un poco plano, ¿sabes? No hay uh -huh. como twist, loco, o sea, todo pasa como tú te imaginas. Lo más impactante de Venom es la escena postcréditos, uh -huh. que yo siento que le roba todo el spotlight, todo, toda la atención al resto de la película. Y quizás es porque como es al final, uh -huh. la gente queda con ese sabor de boca, Mari. Fue lo máximo, fue lo mejor que pudo haber pasado. Pero realmente yo no siento que sea, o sea, puedo decir que sí es mejor que la primera, uh -huh. pero no puedo decir que es la mejor película de superhéroes. Muchos que diste, dijeron, en mi vida. bueno, en
0: el capítulo pasado comenté que muchos mencionaron que es mil veces mejor que la primera.
1: Si es mejor que la primera, mil veces no lo sé, o sea, vamos a dar números, la primera fue un 8 y la segunda fue un 9, okay. ya, no es la locura, no te voy a decir que es un 100, porque... no sé, es mi opinión, no sé, o sea, sí me emocioné, okay. o quizás fue la expectativa, o sea, todo el mundo diciéndome que Venom 2 era un 1000, y cuando fui a ver, pues era un 9 normalito, pues, okay. entonces quizás, pero la disfruté muchísimo, mucho, mucho, y bueno, la escena apocrita me hizo gritar, así que vayan y vean, la suena en la taquilla, ellos no nos pagan a nosotros por decir eso, pero vayan.
0: Y hablando y hablando de personas que no tienen que los acompañen a ver Venom porque a lo mejor será su placer culposo, tienes otro por ahí, sí. Ah, verdad,
1: sorry. Me salí. Eh, Eternals, <risa> hablemos de Eternals, sigamos con superhéroes, porque esta semana salieron demasiado
0: cambias el tema, te estoy hablando de placeres culposos.
1: Pero es que yo fui, yo siempre tengo gente con quien ir al cine. ¿Quieres que te diga mi gusto culposo del cine? Sí. Yo tengo uno. Okay. Y es Destino final. Yo amo, para mí Destino Final pasa es, es, con esa
0: película. destino final es una
1: vaina magistral, o sea, Destino Final yo lo adoro, o sea, para mí Salud. es emocionante descubrir cómo van a morir las personas, el guión es, es un desastre, o sea, obviamente porque soy crítico lo sé, el uh -huh. guión es un desastre, hay muchas actuaciones que son horribles y en las primeras películas los efectos son bastante feos. Pero yo las disfruto demasiado. O sea, yo estoy, o sea, yo soy parte del club que está esperando a la nueva. Va a haber una nueva, están trabajando en ella. Yo disfrutaba mucho ver la muerte, como el, el accidente, el, el accidente principal. Es mi gusto culposo Cambié completamente.
0: A mi compañero del podcast. ¿no? <ríe> Nunca me van
1: a ver haciendo una reseña ni recomendándola en redes sociales, pero el día de hoy lo van a saber. Destino final es mi gusto culposo.
0: Yo tengo. No sé, es que mis cultos culposos, yo no sé si son culposos realmente, yo lo siento que sí. Si, a te siente, si tú lo, te sientes yo siento culpa, No sí, son porque, para ti. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo sí de las que pagan las entradas para ver musicales en el cine, las películas en musicales, ¿sabes? Porque yo tengo un sueño frustrado que es ir a, ver, ir a Broadway a ver un musical. Entonces yo siento que ese es mi gusto culposo porque nadie paga para venir a ver una película musical al cine y yo sí lo hago.
1: A ver, yo lo hice una vez y aprendí que no.
0: ¿Viste? Entonces, es mi gusto culposo. Yo vi Yesterday aquí, en el cine, y Yesterday es un musical, ya va. prácticamente. Rrr,
1: ya vamos a retroceder, y cat, oh,
0: yo cat, pensé no que
1: tú me estabas hablando de musicales al estilo no, Hamilton, que es grabado. Cat, no, cat, no cat, vale, yo amo los musicales. Nada. Los adoro, los, los veo en el cine, y si estamos juntos.
0: Ah, ok. Uh, <ríe> estamos sobre.
1: juntos de nuevo. Tú, Yo creo que tú, tú no entraste bien en tu corazón. Yo, yo, yo sé que hay que gustos es. culposos que yo he escuchado por ahí, pero yo no los voy a decir, pero te puedo dejar en la calle que no has mencionado todavía. ¿Cuál? A ver, no, nada, déjame seguir hablando no, de noticias. Dime, déjame seguir si siendo conoces, periodista y hablando de cine. Hay que hablar de los Eternas porque esta semana salieron como 10.000 noticias sobre ellos.
0: Me cambiaron el... el tema. ¿verdad?
1: Todos estamos muy emocionados porque va a estrenar Eternas porque, bueno, Dios mío, mira esa casa, está Angelina Jolie, oh, está Salma Hayek. Salma es,
0: Hayek siendo una superheroína, ¿quién lo <ríe>
1: diría? A esa edad, tiene 50. Ella la han que entrevistado. Es una
0: película que no es comedia.
1: ¿Está seria la cosa? Y además está, odienme, pero está nuestro Stark, nuestros dos Starks están allí, uh -huh. está Kit Harrington y nunca me acuerdo del nombre del protagonista, no sé si tú recuerdas el nombre exacto. No, no
0: me pidas nombre. Okay.
1: Pero él es hermoso, el que, el que muere en la, boda, en la boda roja dentro de Game of Thrones, uh -huh. y es lo máximo, ese caje está muy bueno, y eso atrae a las miradas de todos, porque además está dirigido por esta, la, la directora que ganó el Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película este año, Así que queremos ver cómo lo va a presentar. Se anunció que va a ser la primera, la película más larga de Marvel. Wow. Lo cual es impresionante ¿Más por... Larga -game? ¿Más larga que Endgame? Más larga que Además sí. de eso, va a tener dos escenas post-créditos. ¿De
0: la las verdad más cuales... larga que Endgame? Uh -huh. O sea, como hago dijeron la más larga de
1: Marvel. Asumo que... ¿Cómo
0: hago para ir al baño? Endgame duró cuatro horas.
1: Yo me imagino que va a haber una pausa para, pa las, para las señoras.
0: Tienes cinco segundos.
1: No compres refresco ese día. A ver, oye, a un potecito. No, mejor no demos <risas> esas ideas aquí, porque fue nos dice, por favor, no. Además de eso, anunciaron que va a haber dos escenas post-créditos que van a estar relacionadas directamente con Spider-Man Far From Home. y No, primera? que digo... No Way Home. La, la, dos escenas post-créditos ah. que nos van a dar pie a la nueva película de Spider-Man. Y además de eso, confirmaron que todos los hechos de Eterna suceden con simultáneo a lo que pasó en Spider-Man Far From Home, cuando él estaba en Europa.
0: O sea, la primera... Oh, la segunda. No, no. Ah, la segunda es verdad.
1: Far From Home es la segunda,
0: imagínate Imagínate, sí. esa película es del 2019.
1: Yo necesito que Marvel <ríe> saque una linecita temporal. Por favor. Porque tengo entendido que WandaVision pasa antes de lo de Spider-Man Far From Home, por ejemplo. Eh, sí Pero porque Pero no lo...
0: tiene mucha lógica eso, porque si tú te pones a pensar y ves la línea de tiempo de... Ya te capturé. Desde la línea de tiempo de Marvel en Disney+. Plus, Primero viene Loki, pasa todo eso y después sigue WandaVision. Entonces ahí te pregunto, porque Spider-Man no está en Disney, porque como es de Sony, no está. Entonces ahí te pregunto, ¿en qué momento entra todo eso?
1: Necesitamos una infografía bonita que nos revele. Porque además tampoco sabemos dónde está exactamente Shang-Chi. Uh -huh. O sea, sabemos que todo pasa después del chasquido de Thanos. Pero bueno, hay mucho tiempo después. Han pasado mucho tiempo y no nos organizan este pego y queremos saber... Quizás no nos lo dicen para evitar spoilers. Okay. Y que sumemos y restrenamos por el Chan-Chi. Yo tengo la teoría que pasa simultáneo con la película que viene en diciembre de Spider-Man.
0: Yo considero que Chanchi chi viene... Exacto, eso te iba a decir. Creo que viene primero lo que es Spider-Man y luego viene Chanchi chi o es en la misma línea. Porque, bueno, Wong se va a vacaciones en el tráiler y bueno, sabemos dónde aparece él.
1: Esa infografía va a ser como rara.
0: Exacto. Y hablando de Marvel, quiero seguir la, la línea... Sabes qué? tienen en la pista a una gran actriz de Hollywood y no me vas a creer quién es? Hablando de mis placeres culposos, Meryl Streep.
1: Dios mío, la señora Meryl. La señora. La, se... ¿La señora.
0: No, es verdad. Pero es verdad. una
1: señora, pero bien parada. Todos queremos ser esa señora. Pues, al
0: parecer se informa que quieren que Meryl Streak forme parte de un cast de Marvel Studios. Todavía no se sabe qué, todavía no se sabe si Mary la acepta o no acepte. Pero la actriz como que dijo, mira, estoy cansada de seguir haciendo la misma línea de cinematografías que yo toda la vida realizando, así que quiero que me den algo totalmente distinto. Pero es que son, no
1: hay nadie más versátil que Mary. Me encantaría verla. Me encantaría como villana, como, como sea, un cameo de Mary debe ser lo máximo. Que sea
0: la mamá de Agatha y aparezca y que hola
1: no morir. <risa> Sigo viva, desgraciada. Sería súper cool. Además, estos nuevos contratos que creó Marvel, uh -huh. de manera que hayan más posibilidades. para Ellos dijeron, vamos a crear contratos menos, menos condenantes, porque cuando tú firmas un contrato por Marvel, es que si por 5 años, 10 ah, años, horrible. 20 años, por mil películas. Uh -huh. En cambio, van a ser contratos más relajados para poder obtener talentos mucho más fuertes. En este ca... Y este sería el ejemplo, perfecto. Imagínate, Mary Streep en Marvel.
0: Uh -huh. Totalmente. A mí me encanta la idea de que Meryl Streep esté en Marvel. O sea, me mata, me encanta, me fascina. Así que, Meryl, te amo. Por favor, entra ya, en Marvel. Y canta. Y canta.
1: Y seguimos hablando de Marvel porque nos salió una noticia muy interesante sobre Guardianes de la Galaxia porque es su director, nuestro amado James Gunn, que, hace ma que hizo magia en DC Comics eh, trayendo esta Liga de la Justicia, esta vez va a ser un cambio significativo dentro de la película. Porque que magia. Sí, él es magia. Porque, o sea, hacer bueno una película de DC es magia, bebé. Pero... <ríe> Va a ser algo distinto en Guardianes de la Galaxia porque una de las cosas significativas de uh -huh. Guardianes de la Galaxia es su música. Porque normalmente usan, usan, Peter Quinn tiene un gusto muy raro en música, ellos lo usan para la banda sonora y, en las, y cuando hay escenas de pelea usan música que no conecta directamente okay. y termina siendo como que bastante bizarro pero a la vez divertido. Me encanta. Entonces es un elemento muy importante de la música. Y si no me equivoco, Tyler Bates es el que ha hecho toda la música de volumen 1 y volumen 2 de Guardianes de la Galaxia y esta vez no va a ser él. Uh -huh. James Gunn dijo que no va a trabajar con él y va a trabajar con alguien que se va a traer, que trabajó con él en Escuadrón Suicida. No ha dicho quién, pero se los va a traer. Así que vamos a ver cómo sale todo esto y esperemos que haya música buena, o por lo menos una Lady Gaga algo así. Me
0: preocupa un poco mucho DC en Marvel. Estoy como que... Mm, mm. ¿Tú sabes lo que yo pienso de DC Comics y su sí. cinematografía? Es que la, esa
1: gente tiene talento, lo que tienen <ríe> es mala dirección.
0: Yo creo. Ese es el problema. Bueno... De hecho, hay muchas noticias de Guardianes de la Galaxia ahora con lo que estabas mencionando y se trata del Vol 3. Estábamos hablando antes de iniciar a grabar que tenemos como una confusión a ver si nuestros fans nos pueden responder, nuestra audiencia, nuestros fans, me siento la diga, nuestra audiencia nos las puede responder en los comentarios y es que va a haber un especial de Navidad, me estabas diciendo antes de grabar, y hay uno que es Vol 3, o sea, es como ¿Eh? que...
1: Queremos saber si, si son las mismas o son las diferencias. Obviamente podemos googlearlo, pero acá dentro de la sala de cine única casi señal como debe ser, porque usted no debe sacar el teléfono dentro de la sala de cine. Pero no estamos totalmente seguros si Guardianes de la Galaxia en volumen 3 y Guardianes de la Galaxia en el especial de la vida son dos películas distintas o es la misma. Así que ustedes pueden ahí colocar los comentarios. No le vamos a dar una entrada por eso. Sencillamente ayúdenos, sean buena gente. <risa> Te quedaron un chisme de ternas, un chisme que se me olvidó decirte. Ok. Al parecer, eh, ¿sabes que Angelina Jolie la había buscado antes Disney.
0: Y uh -huh. ella dijo que no,
1: porque obviamente, bueno. obviamente quién quiere trabajar en DC. Ella es una no. mujer que piensa. Pero este, es. esta vez aceptó Marvel, creo que no solamente por ser Marvel. Parece que el personaje de ella tiene muchas capas, muchas más de las que imaginaba, okay. porque al parecer los eternas obviamente son eternos no se enferman, tienen, te llevo, cuando ya tienen muchos años viviendo, te llegan a tener una enfermedad en que se le mezclan los recuerdos, porque ya tienes tantos recuerdos acumulados que tienes ese problema. Okay. Entonces no solamente vamos a ver a Angelina Jolie, pateando traseros como debe ser, sino que también va a tener un personaje bastante complejo que va a tener este tipo de problemas de memoria.
0: ¿Pero que ella va a ser la mayor de ellos o qué?
1: Al parecer sí, como la señora.
0: Ah, me la están poniendo vieja, purecita. Bueno, ya vieja sabemos... es, que es está lo que está pasa vieja. es
1: que es intacta, que es inmaculada. Ya, es perfecta. ya sabemos
0: que no es nuestra querida Angelina Jolie de Señorita Smith.
1: Fue tanto tiempo saliendo con Víctor Drija.
0: Ah, ¿verdad? Tuviste eso, ¿verdad? Que qué sí? buen meme, por favor. Qué, gracias, Vicky. ¿Cómo te comparas con Brad Pitt?
1: No se comparó, supuestamente la gente lo compara. Pues
0: la gente es y la el... tónica loca, no ciega, <risas> o sea.
1: ¿En qué tipo de gente te está relación? Nah, ya, no vamos a hablar de eso, pero que la, esto no es mucho de, no de, de somos, chisme. No estamos aquí en la avispero ni la esta
0: bomba, de no no somos sigue, así. Sigue, sigue. Pero nada, quiero que sigamos, porque la gente no sonemos programas de farándula, pero aquí la gente está interesada en el chisme. Así que bueno, Cisco, tu placer culposo, me cambiaste el tema de random.
1: ¿Yo? A ver, es que este sí me da un poquito de pena. Okay. A ver, ¿tú sabes lo que es un furro? No. No, usted, se usted aquí no estén jugando porque les voy a sacar los de ustedes aquí atrás de cámara. No queremos
0: que producione. ¿Quieres saber es no no, no ver, qué un es, es un furro? A ver, un furro
1: es como un grupo de personas como otacos y cosas así que son muy fanáticos de los animales antropomórficos, que son animales que tienen, como los de Zootopia, los animales de Zootopia <ríe> son antropomórficos, porque okay. tienen actitudes humanas, caminan en dos patas y todo eso. Okay. ok, los furros a veces llevan sus gustos a niveles muy extremos a enamorarse de personas. Es más, ellos tienen hasta una cultura que se Te llama... Te
0: enamoraste del zorro de Cálmate,
1: el okay. spoiler. Hay algo que okay. se llama furzona y es que eh, yo tengo una furzona y puede ser, por ejemplo, no soy furro, por si acaso quieren adelantar.
0: Okay. Yo soy una
1: furzona y la furzona es, me imagino como un lobo, pues entonces me imagino un lobo con lentes y... Y con un zarcillo que le cuelga, algo así. Okay, ¿Sí me entiendes? Okay. Todos tienen su identidad. Es casi que es una cultura. Okay. Y hay muchas cosas pervertidas, obviamente, detrás de todo esto, que no voy a dar detalle Y hay una serie que se nota, un anime, que se nota a leguas, que es para furros, que se llama Beastars.
0: ¿Ese es el de lobo y el conejito? Y el
1: la conejita. Ah, Eso está en sé, Netflix. Es. Y la verdad es que yo me emociono. Yo amo ese anime. La primera temporada fue muy buena. <risa> Y yo pasaba todo el anime, se va a comer a la coneja. Pero no estoy hablando de comer, comer, sino que no quiero decir esas cosas cama. Sí, ¿sí? Algo va a pasar, este 50 sombras del lobo. Nunca pasó, me atraparon toda una temporada esperando eso. Estrenaron una segunda y fue un asco, no vean la segunda. Pero esto sí fue mi gusto culposo, haber visto Beastar completa y emocionarme cuando el lobo quería reproducirse con la coneja.
0: Ya tengo miedo, de verdad, seguir sí, grabando este episodio. Ya que yo puedo
1: hacer una llamada a tu novio, yo sé que me va a decir muchos gustos culposos. Que, que tú yo no, 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 no tengo gustos aquí.
0: culposos, por favor.
1: O oh, oh, no los tienes para este horario estelar o algo así. A
0: lo mejor. No sabemos. si sí, Bueno, para sigue tú. No te me, me hagas la loca y sigue
1: tú. Dame otro gusto culposo. Es Dámelo no o sé. te los saco.
0: mira el cuchillo aquí. <risa> <risa> es que no sé, o sea, no sé, tengo miedo. ¿Cuál crees tú que es mi gusto culposo?
1: Bueno, aparte de ver narcos, porque sabemos que sí lo es y no, no lo narcos, decir. No veo narcos, Nadie...
0: Una temporada completa diciéndole eso a la gente.
1: Por lo, menos, por lo menos la reina del flow, ¿viste? Eso sí. ¿Viste? Ahí está. O sea, no me puedes decir, alguien Pero que no, vea no, reina del flow ven
0: temporada, vi la, la primera. Ya mira
1: que la gente que ve narcos se va a sentir ofendida. Los queremos igual. Mi
0: novio ve narcos.
1: Pendiente. <ríe> 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 ok. Tú ves Grace Anatomy.
0: Sí. Amo Grace Anatomy. Y las Porque tienes al ser. día. Todo mi ser. La amo.
1: Y no, ¿No te cuenta como un gusto culposo? No. Nah. Eso es de señora de 40 años soltera.
0: Señor, Grey's Anatomy tiene una buena trama. O sea, no. ¿Cuál todo trama? Es, se han cambiado a la actriz no, mil todo es veces. No, en un closet y tener relaciones. Ahí hay buena trama. Y la última temporada sobre el COVID. Así que usted no me venga a decir que no. Esa gente
1: tiene planeado terminar esa serie.
0: No sé, porque todavía termina no la temporada 18.
1: ¿Cuántas veces ha muerto Mary B. Grey? O cuántas veces se han cambiado Mira, la actriz? Mira,
0: la te última temporada murió. Bueno, no murió. Cayó en coma dos veces por el COVID. Así que yo dije, bueno, ya, me imagino que muere, pero no. Muere normalmente... todo el mundo a su alrededor. Ella tiene como una especie de maldición muere todo el mundo a su alrededor pero ella sigue intacta
1: porque la serie tiene el, 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 su nombre en el título me imagino pero
0: puede morir ¿cuántas series no he visto que las protagonistas mueren?
1: bueno pero no las que tienen ¿cuántos años tiene Anatomía Grey? Vea, Burda yo cuando estaba pequeño veía la, había anatomía grey, así que no quiero saber cuántas temporadas o sea. Ay, qué bueno. Bueno, ya no te quedas más en la calle. Tú tienes noticias por allí, una que me emociona bastante, por cierto. Te
0: tengo una noticia que estamos ya en el mes del horror, del terror, y bueno, saben que tenemos un especial de Halloween por ahí, y es que se estrenó el trailer de Screen 5. Yo tengo mal inglés, así que grita 5.
1: <risa> grita cinco. Grita cinco. Y la gente... Cinco. ¿Qué será eso?
0: 5. A ver,
1: Screen es esta película de este eh, famoso slasher de los 80, donde está este asesino que se llama Ghost Fate, que tiene la cara de payaso, es de, de fantasma. La gente lo debe recordar más que todo por la parodia de Scary Movie, donde dice Whatsapp. Up? ¿What's up? Bueno, eh, él va, va a tener esta nueva película, esta nueva entrega, y se ve interesante la verdad. Mm -hmm. Yo les voy a confesar algo, esto es un, una culpa, no es un gusto culposo, yo nunca he visto ninguna película de Screen. Sé de qué tratan, obviamente, por cultura que general. No, yo
0: no he visto Halloween.
1: Traté Halloween, es una ladilla. Yo no sé cómo a ah, la gente bueno, le gusta okay. Halloween. Pero, o sea, la película. Halloween es chévere. La película es un desastre. Yo nunca me ha gustado. Eh, ¿Cómo que era festivo? Es una ladilla. Sino que Ghostface a mí me daba miedo cuando estaba, en el, cuando estaba pequeño. Y la verdad es que no podía verla porque estaba muy pequeño. Y después, viejo, nadie, nadie ha querido maratonear conmigo a Screen. Escriban ahí abajo o tú, si quieres, invitarnos yo espero, a ver a No, no, me
0: gusta Screen
1: porque cuando vi la trama en esta película cinco me pareció súper interesante. O sea, uno de los cercanos es el asesino. Uh -huh. Y el asesino como que reencarna en, en, en un grupo bueno, específico. Bueno, como la de
0: Halloween. Halloween, pocas palabras, ¿cuántas veces no han matado a ese hombre y él sigue? Apareciendo? No, la de Halloween
1: no tiene eh, cronología de tiempo No, correcta. de hecho,
0: eso te iba a mencionar. Este, a diferencia de la película de Halloween que se estrenó en el 2018, al igual que la película de Terminator, no ninguna de esas dos películas tuvieron algo que ver con la, con la cronología de esta trama, pero Screen sí lo tiene. Screen, yo creo eso que eso fue lo que me llamó Dijeron, la hola, vamos a seguir esta trama después de una década para que ustedes la vivan. Estoy y me encanta.
1: Estoy pero voy a preguntar algo. Ok. La serie de Screen, ¿es Cano?
0: ¿La serie? No he visto la ¿Es serie. Es una serie de
1: Screen que pasaron en TV. Tarea para nosotros, googlear si la serie de Screen es canon o no.
0: Yo lo que sé es que Screen cumple, igual que como Mundo Jurásico, la cronología así como hicieron Mundo Jurásico con Jurassic Park este y es lo todo. mejor,
1: como va a pasar con Matrix, que continúa. Qué bueno. Ya basta de hacer remake de cosas que ya eran buenas. O, sea, por, o continúalas o déjalas así. Gracias.
0: Y hablando de cosas buenas, quiero comentarte rapidito, porque ya, ya producción nos dijo, mira, cinco minutos. Yo, nosotros hablamos mucho, yo lo sé. Gracias. Yo sé que si yo, aquí... Si no fuera por ellos aquí,
1: tocaron un largometraje.
0: Quiero este, felicitar, aunque no me van a ver, pero felicitar, al Juego del Calamar, porque fue la serie más vista en Netflix. Llegó a 11 millones de espectadores, siendo la mejor serie de la historia que tuvo esa plataforma. Así que, ¿se lo merecen?
1: Tarea gracias. para el editor. Coloca subtítulos en coreano
0: coloca sus títulos en coreano y me pones hablando anime y bueno. que Vi
1: a los actores en una entrevista con Jimmy Kimmel. Uh -huh, so, sí. Eh, ellos dijeron, ¿cuándo descubrieron que la, que la serie iba a ser tan famosa? Ahorita.
0: Totalmente. Así que, bueno, Cisco, rapidito, ¿qué le recomiendas a la audiencia? Sí, flash, 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 flash. Les
1: recomiendo que vean Veno. Vayan y vean. ven en el cine, no no, no para que le den plata en taquilla, sino porque la película la van a disfrutar y la escena uh -huh. post-créditos les va a volar la cabeza. Espero que por lo menos dentro de dos capítulos más ya tengamos la fecha para poder hablar de esa ese nota post-créditos.
0: Así es, ¿y qué pregunta le tienes?
1: La pregunta que le tengo el día de hoy es... ¿Qué actriz famosa que hace musicales normalmente uh -huh. está buscando Marvel para que trabaje dentro del NCU?
0: Googleanla, Googleenlo.
1: Lo mencionó Anisa, ni siquiera lo dije yo, lo mencionó Nisa y estábamos muy emocionados. Es una señora.
0: Exacto, es Por una eso. señora muy importante del espectáculo. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. A mí me encantaría seguir hablando. Ustedes saben que aquí hay un cafecito y hablamos todo el día. <risa> Pero lamentablemente nos tenemos que ir, así que recuerden que pueden escuchar a Enganchados el Podcast en Google Podcast, Apple Podcast Anchor. No se me olvida ninguna otra parte. Ah, y Spotify, importante. Y nos pueden escuchar y ver en YouTube. También recuerden que tenemos redes sociales como arroba enganchados del podcast en Instagram y en TikTok para que nos vean bailando las tendencias.
1: Así es, también recuerda seguir a nuestros amigos de cines Arroba CinexBE, para que sepan cuándo están abiertos con todo esto de la pandemia, para uh -huh. que sepan qué películas estrenaron, porque siempre tienen cosas muy buenas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales personales, a mí en Instagram, como Arroba Cisco sc -i -s, -c -o s.
0: Y a mí, como Arroba It's Nisamar, o me pueden conseguir como Nisamar Gómez con Z al final.
1: Así es, gracias a nuestros amigos de Go Producciones por estar aquí consintiéndonos. Y recuerden que para nos vemos en otra oportunidad, donde vamos a estar hablando de esas series y películas que nos tienen enganchados. enganchados. ¡El podcast
0: de ustedes.